0: qu'elle menace ou qu'elle protège, la puissance détermine les conditions d'existence des États et des populations. C'est ce qu'écrit le géopolitologue Frédéric Ancel dans son dernier livre « Les voies de la puissance » édité chez Otil Jacob et grand prix du livre de Géopolitique 2022. Critères de la puissance, état des lieux sur la planète, apparition de nouveaux acteurs non étatiques, l'auteur explore ces thèmes pour dégager les grandes tendances de l'évolution de l'état du monde. Un entretien réalisé et diffusé en juin dernier, que vous pourrez réécouter sur notre site rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour Eric Bataillon. Docteur HDR en géopolitique, professeur de relations internationales et de sciences politiques à la Paris School of Business. Votre dernier livre explore les voies de la puissance, autrement dit les routes qui mènent à la puissance. Frédéric Ancel, qu'est-ce que la puissance Est-ce synonyme de
1: rapport de force, notamment militaire oui, alors de toute façon, la puissance est intimement liée au phénomène sempiternel des rapports de force. Hein. Il n'y a pas d'ailleurs de géopolitique sans l'étude des rapports de force, des rivalités de pouvoir, comme dirait mon maître en géopolitique Yves Lacoste. Et la puissance, euh, ou l'absence de puissance, en découle, bien évidemment. Hein. Les rapports de force, si vous les menez correctement, si euh, vous faites en sorte, ou si les dieux, comme dirait toujours Lacoste, euh, font en sorte de vous conférer plus de pouvoir, et eh bien évidemment, vous allez euh, emprunter les chemins, les voies, effectivement, de la puissance. Oui, Donc ces deux phénomènes sont totalement Corrélien.
0: La puissance, à quoi sert-elle précisément Est-ce à vaincre ou à dissuader
1: alors, question philosophique. Moi, je constate ces dernières années, c'est ce qui m'a beaucoup passionné en écrivant cet ouvrage, que la puissance, comme d'autres euh, concepts, bah, comme celui d'ailleurs de rapport de force que vous venez d'évoquer avec raison, celui de nation aussi, euh, sont dévalorisés. C'est-à-dire que euh, on en fait des termes performativement négatifs, comme si la puissance intrinsèquement, structurellement, équivalait à une forme d'impérialisme. Or, la puissance, comme toute autre chose, comme un couteau de cuisine, comme un avion, bah, écoutez, on en fait ce qu'on en veut, et en réalité, elle n'est pas nécessairement Utilisé à des fins négatives. Votre couteau, il va vraiment vous servir pour couper la viande ou étaler le beurre. Et l'avion, il va vous servir pour voyager et pas forcément pour être envoyé sur une tour. Donc, si vous voulez, la puissance, on a vu à maintes reprises dans l'histoire de, de l'humanité. Je vous ferai grâce des autres entités que les États, parce que moi, je m'intéresse davantage évidemment aux entités politiques et militaires. On a vu maints États qui faisaient du positif, y compris sur le plan humaniste de leur puissance. Justement, cette puissance est-elle <rire> seulement l'apanage
0: des États-nations ou bien d'autres acteurs de la société peuvent-ils en faire état, voire s'en servir
1: Alors oui, beaucoup d'autres acteurs, et de plus en plus nombreux d'ailleurs, des grandes ONG aux ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA ou les GAFAM, aux multinationales, aux entreprises multinationales, en passant par les seigneurs de la guerre, par les associations et à la limite par les groupes individuels, hein, enfin je veux dire les tribus, les clans et peut-être même les individus, il y a un nombre plus important d'acteurs qu'autrefois. Mais... Mais, et j'insiste beaucoup là-dessus, depuis au moins les traités de Westphalie en 1648, après la guerre de 30 ans, ou dite aussi guerre d'Allemagne, les États sont devenus très jaloux de leur prérogative principale, c'est-à-dire le fameux, et je cite Weber, monopole de la violence légitime. Et, de façon plus générale, l'exercice de la violence organisée qu'on appelle la guerre. Et si vous voulez, tout ce dont on est, on galvaute beaucoup le, le terme de guerre, guerre contre le Covid, guerre économique, guerre commerciale, tout ce que vous voulez. Moi, je suis très attaché au sens classique du terme. Tout n'est pas guerre. Et l'organisation létale, massive et politique ou religieuse, voire parfois mercantile, de la violence c'est vraiment le gars Et ça, ce sont les États qui la font. Ce ne sont pas les associations, ce ne sont pas les GAFAM et ce ne sont pas les grandes entreprises.
0: Frédéric faudrait en en quoi, la diplomatie et le renseignement sont-ils des éléments qui permettent d'attribuer une certaine puissance aux États ou aux groupes sociaux qui s'en dotent
1: Alors, la diplomatie, elle sert à deux choses. Je fais bref. D'abord, à éviter en amont les conflits. Alors, ça ne marche pas toujours, évidemment. Et en aval, mettre en musique ce que bah, les militaires ont fait sur le terrain. Et là, pour le coup, je reviens à votre très bonne introduction concernant les rapports de force. En fonction des rapports de force issus d'une confrontation en général militaire, bah les diplomates, eux, ils vont pas s'invectiver ni se tirer dessus, sinon ça n'a pas de sens. Ils se serrent la main, ils s'asseyent devant les tapis verts et ils discutent cordialement. Ils mettent en musique les nouveaux rapports de force. Et puis, on l'oublie trop souvent, la diplomatie, sans faire du OSS 117, je ne voudrais pas faire sourire artificiellement vos auditeurs, mais ça sert aussi à récupérer de l'information. Donc ce n'est pas que de l'espionnage, c'est aussi de l'espionnage. Et l'information, c'est l'un des moteurs de la puissance depuis, là encore, la nuit des temps. Il faut Et Tzu au, au 4e siècle avant Jésus-Christ, le disait déjà, il faut tout savoir, de l'adversaire ou de l'ennemi, ou du concurrent, si vous préférez, avant d'entamer la paix ou la guerre avec lui. Mmh. La puissance
0: a-t-elle toujours bonne presse Il semble qu'au XXIe
1: siècle, les victimes aient plus de droits que les oppresseurs, par exemple. Oui. Alors là aussi, je pense que dans les années 60-70-80 il y a eu un basculement de nature plus que sociétale, mais philosophique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la force vous donnait du droit. Et celui qui était vaincu, eh ben, globalement, il l'acceptait. C'était le jeu. Et bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais jusque, vous avez compris au milieu du XXe siècle, c'était le cas. Et puis, au troisième tiers du XXe siècle, euh, effectivement, on a commencé à conférer beaucoup de droits, ou à vouloir conférer du droit à des victimes ou à des faibles. Mais alors attention, qui est victime Personne n'est. Perpétuellement, intrinsèquement victime. Qui est-ce qui est faible Qui est-ce qui est humilié Pour reprendre un très bon terme de mon ami et, et, et collègue, grand frère universitaire en quelque sorte, Bertrand Badi. Les humiliés, oui, mais enfin, c'est une représentation. Parce que, euh, regardez, aujourd'hui, la Russie se considère comme humiliée. Oui, enfin, c'est quand même euh, très officiellement et très concrètement l'État agresseur d'une autre nation euh, souveraine. Donc, si vous voulez, le problème, c'est avec la notion de faiblesse ou de victime, c'est qu'elle repose sur des euh, éléments qui souvent sont très subjectifs et qui parfois même sont instrumentalisés à des fins politiques, hein, par un régime au pouvoir.
0: Alors dans votre chapitre 6, vous évoquez d'ailleurs les illusions de la puissance. Comment peut-on se tromper en la matière
1: Alors moi, c'est l'une des premières leçons que j'enseigne à mes étudiants de Sciences Po chaque année, euh, et que je dis effectivement, dans ce, que je rappelle dans cet ouvrage, « estimés l'autre ». Alors ça, mais si vous voulez, là aussi, on peut remonter à Sun dessous peut-être plus loin encore, soit en le surestimant, soit en le sous-estimant. Mais mésestimer l'autre, qu'il soit allié, concurrent ou ennemi, c'est en général la voie ouverte à la catastrophe. Et prenez le cas de figure paradigmatique qu'on a sous les yeux aujourd'hui avec Poutine. Il a mésestimé la montée en force de la conscience nationale ukrainienne. Il a mésestimé la capacité pour les Européens à être relativement unis et relativement, mais assez massivement quand même, soudés sur des sanctions. Et puis, euh, il a surestimé le soutien de la Chine, qui n'est qu'un soutien pour l'instant que, que diplomatique, qui est finalement assez tiède. Il ne faut jamais mésestimer l'autre. Parce que là, pour le coup, on, on ne fait pas illusion, mais on tombe dans des illusions de la puissance. Hebdo.
0: Hein sur RFI. Frédéric Ancel est l'invité d'Orient Hebdo pour évoquer son dernier livre « Les voies de la puissance » aux éditions Odile Jacob. Frédéric Ancel, la seconde partie de votre ouvrage, qui en compte trois, évoque les puissances étatiques d'aujourd'hui et de demain. Et les trois premières sont sans surprise finalement, États-Unis, Russie et Chine. À propos de la Russie, vous parlez de la puissance pauvre et même d'État révisionniste. Dans son livre qui vient de paraître « Poutine, historien en chef », Nicolas verte nous explique que le président russe voit dans la mémoire et dans l'art de fabriquer du la principale ressource de la puissance russe. La guerre en Ukraine est-elle l'illustration de ce constat
1: Oui, d'abord c'est un constat très intéressant, Eric Bataillon, vous faites bien de le citer. J'ai toujours considéré que le concept d'horizon bleu des Vosges, de ligne bleue des Vosges, quel que soit ce qu'on veut en faire par la suite, hein, et bien évidemment l'Alsace et la Moselle devaient revenir à la France, ce n'est pas le problème, mais le concept d'horizon bleu, c'est-à-dire une insatisfaction, ou l'instrumentalisation forte, massive par un régime politique sur des temps assez longs, du sentiment d'être victime, d'avoir été victime de, de traités, alors traités inégaux pour la Chine, euh, traités de Lausanne, toujours mal digérés par la Turquie, qui chute de l'URSS avec modification des frontières, évidemment, pour la Russie. C'est un peu les trois grandes puissances révisionnistes aujourd'hui. Hein. Donc, Russie, Chine et Turquie. Et bien, tout cela procède d'une volonté, donc, pour des régimes politiques, euh, très efficaces en général, hein, de tendre le ressort des énergies nationales. C'est-à-dire qu'on pointe le doigt sur les ennemis extérieurs, qui, en général, sont les mêmes depuis la nuit des temps, en tout cas depuis des siècles et des siècles, et sur cette frontière dont on n'est pas satisfait et qui, un jour, sera modifiée de gré ou de force. Et ça, malheureusement, beaucoup de régimes politiques en font un usage massif. Mais aujourd'hui,
0: la puissance russe, elle est moins dans ses chars et dans ses avions que dans le
1: récit qu'il donne, notamment à sa population Eh bien, la réponse est oui. Aujourd'hui, l'un des éléments constitutifs de la puissance russe, oui, vous avez raison, c'est cette mémoire victimaire, victimiste, complotiste, ultra très sentimentale à certains égards, souvent ethniciste, hein, utilisée sur des temps très longs liens Écoutez, ce que fait aujourd'hui Poutine le nationaliste Poutine, c'est quand même ce que faisait le communiste Staline, ou le prétendu communiste Staline, pendant 30 ans, un peu plus de 30 ans de règne, et ce qu'avaient fait finalement les Tsars auparavant. Vous voyez, Donc on a vraiment là une espèce de tradition politique, j'allais presque dire un ADN politique, à la tête au sommet du pouvoir russe depuis des siècles. Alors dans cette seconde partie également, vous déroulez un grand nombre de pays
0: puissants, on peut citer la France, le Japon, l'Allemagne, l'Inde, le Pakistan, vous pointez la puissance particulière de deux États du Moyen-Orient, L'Arabie Saoudite et l'Iran, pourquoi
1: L'Arabie Saoudite, malgré tout, parce que ses réserves pétrolières, et même si je n'ai aucune estime géopolitique pour la rente. Hein, mais enfin, là, les ressources pétrolières sont tellement importantes et à peu près inépuisables, les premières au monde, que si vous voulez, ça confère quand même à l'Arabie Saoudite un élément de puissance et puis euh, la Mecque. Hein, donc ça, bien évidemment, le régime wahhabite qui, euh, à tort ou à raison, a décidé d'être, de se prévaloir de leader du monde musulman et notamment du monde musulman sunnite, c'est-à-dire 90% des musulmans dans le monde, avec la protection de la Mecque et Médine, ça c'est pas rien. Bon. Et alors l'Iran, je vous dirais que presque paradoxalement, c'est le contraire. Pourquoi je vous dis presque paradoxalement Parce que l'Iran aussi dispose de réserves pétrolières et gazières tout à fait considérables, les 3 ou 4 du monde. Mais l'Iran c'est aussi un très haut niveau de technicité d'une part, hein, et une conscience nationale extrêmement ancrée là aussi sur de nombreux siècles, D'autre part, ce que n'a pas l'Arabie Saoudite. Donc vous voyez, je, pour des raisons finalement différentes, je dirais qu'on a affaire effectivement à des États qui sont, oui, enfin, les, les puissances sinon montantes en tout cas de cette région du Golfe. Plus subtil peut-être ces États verrou ou États front parmi lesquels
0: la Turquie et l'Arménie. Expliquez-nous.
1: Oui oui pour des raisons tout à fait géographiques. La géographie comme vous le savez très bien, cher Éric Bataillon sert d'abord à faire la guerre. Bah écoutez la Turquie verrou dispose d'ailleurs en plein droit hein, depuis Montreux 36 les, euh, des détroits très importants hein, entre évidemment la Méditerranée et la Mer Noire. Bon et puis euh, le passage entre l'Asie et l'Europe. Je ne ferai pas l'injure à vos auditeurs de, de leur demander de prendre une carte pour vérifier. Bon évidemment il faut passer par la Turquie. Donc ça ça lui assure une véritable rente et euh, l'Arménie qui, euh, la pauvre, n'a vraiment, vraiment pas grand-chose comme atout. Elle dispose quand même de ce minuscule corridor. Là, on parle de quelques kilomètres de large. Hein, entre l'Iran et la Géorgie au nord. Mais en fait, euh, directement la Russie. Après. Bon. Et cet axe nord-sud, hein, euh, iran Russie en passant par l'Arménie, lui donne l'un des faibles mais rarissimes atouts qu'elle possède encore. On pourrait aussi évoquer Singapour et le détroit de Malacca, voyez, ou l'Égypte à certains égards sur le canal de Suez.
0: Alors justement, Frédéric Ansel, il y a des États puissants dont la démographie galopante serait handicapante. Et vous en citez deux, le Nigeria et justement l'Égypte. Pourquoi handicapante
1: Oui, bah, la démographie n'est pas nécessairement positive. Je veux dire, j'adore les enfants, mais ce n'est pas le problème <rire> du point de vue de la puissance des États. C'est-à-dire qu'en Égypte, vous avez une économie... qui qui est parfaitement délabré, qui ne repose absolument pas, malheureusement, sur la valorisation du savoir technique et technologique, évidemment, sur une industrie qui est très faible, sur une prévarication d'une partie de l'armée au pouvoir. Et c'est à peu près pareil au Nigeria. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Et si vous voulez, si vous ajoutez à ça au Nigeria, notamment, un schéma clanique, euh, de tribal, ethnique, à certains égards religieux aussi, qui déchire le pays depuis des décennies, des euh, taux de fécondité qui restent scotchés à euh, 3,5, 4, 4,5, c'est-à-dire le doublement de la population tous les 50-60 ans, en réalité, au regard de tout cela, si vous voulez, mise en relief de tout cela, ce sont des démographies qui effectivement constituent des freins à la montée en puissance de ces États respectifs. Prenez l'inverse, les Émirats arabes unis, où vous avez, je crois, quelque chose comme 2 millions d'habitants. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des réserves pétrolières extraordinairement importantes. Mais ce n'est pas le problème. Là, vous avez très peu de bouche à nourrir. Et par conséquent, vous pouvez davantage développer, bien évidemment, votre puissance.
0: Alors à l'inverse, il y a de tout petits États. Vous dites les États nains, euh, dont la petitesse serait un atout euh, Israël et le Rwanda. En quoi consiste leur puissance
1: alors, c'est pas tellement que la petite est soit tout, c'est que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ce sont des États très, très petits, au sous-sol extrêmement pauvre, en tout cas jusqu'à présent. Il y a un peu de gaz naturel maintenant au large d'Israël. Mais enfin, au Rwanda, pareil, il y a très, très peu de choses. Démographie très faible à l'échelle du monde, bon, même si elle est assez dynamique. Enfin, ça reste, bref, de petits États. Euh, mais qui ont joué à fond sur ce que j'appelais tout à l'heure la valorisation du savoir le high-tech. Et aujourd'hui, 65%, vous vous rendez compte, les deux tiers de l'économie israélienne s'inscrit dans le secteur unique du high-tech. 65%. Bon, c'est un, un record mondial. Euh, au Rwanda, le président Paul Kagame au pouvoir depuis 1994 a décidé de prendre pour modèle Singapour et Israël. Bon, Alors, sur le plan, à la fois politique, militaire, mais, et notamment économique. Et du coup, ce sont des États qui pallient une faiblesse, alors pour le coup, géographique, parce qu'en plus de ça, ils sont entourés de pays parfois un petit peu turbulents. Ils le sont eux-mêmes, hein, parfois aussi. Bon, Mais euh, qui, du coup... Constitue ben oui, des montées en puissance. Ils se sont choisis les tremplins très efficaces vers la puissance, hein, en dépit d'une situation originelle extrêmement compliquée. Enfin, citons dans votre inventaire euh, à la Prévert, finalement, la Jordanie euh, en quoi
0: réside la puissance de cet État neutre
1: Alors, alors la Jordanie est puissante de sa faiblesse. Voilà. Et, et vous savez, certains États sont forts de leur faiblesse. Pourquoi Parce que la Jordanie a toujours été considérée comme un État euh, tampon. Alors, objectivement, il est extrêmement faible, en tout cas depuis les années 50. Hein. Et autour, alors je me permets de les citer, vous avez la Syrie, l'Irak, Israël, l'Arabie Saoudite. On n'est vraiment pas en Scandinavie ou au Benelux. Hein. Ce n'est pas un jugement d'ailleurs, mais c'est pour vous dire qu'on est au cœur d'un Moyen-Orient déchiré, comme le dirait très bien Henri Laurence, par des guerres intestines permanente et extrêmement violente, bon, et par une instabilité tout à fait chronique. Bon. Et de ce point de vue-là, ben, je vous dirais qu'aucun de ces États plus ou moins puissants, selon les époques, autour de la Jordanie n'ont souhaité son effondrement, parce qu'ils se seraient retrouvés finalement frontaliers. Et de ce point de vue-là, je trouve ça presque assez amusant, et tant mieux, tant mieux bien sûr pour la population jordanienne, et pour son régime, d'ailleurs par ailleurs assez modéré, parce que soit par neutralité, on peut évoquer la, la, la Suisse à, à, à d'autres égards, soit par le fait qu'effectivement c'est un État tampon, entre États parfois turbulents. et eh bien le pouvoir finalement finalement, est relativement stable.
0: Orient Hebdo, Éric Bataillon. Frédéric Ansel, certains de ces États peuvent avoir aujourd'hui des objectifs de conquête ou, ou de renouveau, voire d'affirmation de leur puissance. Vous citez l'Algérie, la Turquie, l'Égypte et aussi le Qatar.
1: Oui, bien sûr, vous avez. Alors, ce sont des états très, très différents que vous me citez, mais euh, pour, prenons le cas intéressant du, du Qatar. C'est un Lilliputien. Bon, alors, bien sûr, première réserve de gaz au monde, mais on revient toujours au même problème de la rente et de la malédiction du pétrole. Lorsque le gaz vaut cher, c'est formidable. Lorsque son prix baisse, bah, c'est pas terrible. Et le Qatar est tellement faible qu'il a décidé de jouer sur le soft power, le fameux soft power, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la guerre, enfin, concrètement, les armes. Quoi. Et euh, ça a été donc des chaînes, là, la fameuse chaîne Al Jazeera, c'est des achats somptueurs et parfois sportifs dans le monde entier que tout le monde connaît bien. Là aussi, il s'agit de pallier une faiblesse. Mais, mais moi, je suis de ceux qui considèrent que le soft power ne remplace pas le hard power. À la fin des fins, lorsqu'il y a confrontation, c'est bien malheureusement les canons, les fusils et les avions qui vous permettent de l'emporter. Après, vous avez cité un État aussi intéressant, je vais tous les faire, mais l'Algérie, euh, lors de son indépendance et au moins jusqu'aux années euh, 80, jusqu'aux années du, du contre-choc pétrolier, disposait sur le papier, en tout cas, de tous les attributs d'une future puissance absolument tous et je suis de ceux qui pensent que le régime politique algérien évidemment je parle pas de la population a à peu près tout fait pour tout gâcher alors c'est pas le seul pays hein. et là encore c'est pas un jugement de hein. tout, tout le monde enfin les, les chiffres le reconnaissent et beaucoup de rapports de gens tout à fait sérieux et neutres le reconnaissent l'Algérie comme d'autres pays étant à l'origine des pays de cocagne en tout cas ils auraient pu le devenir ont euh, décidé là aussi je le dis en première partie d'adopter des politiques aberrantes aberrantes au sens où elle n'est pas dans la modernité Au sens où elle suivait par exemple aveuglément l'URSS jusque et y compris au moment de la chute de l'URSS, au moment où elle ne joue que sur le victimisme, et c'est encore une fois vrai pour l'Algérie, alors qu'elle pourrait s'ouvrir à d'autres choses. Et c'est pour le coup des cas qui sont très très dommageables.
0: Alors la troisième partie de votre livre, Frédéric Ansel Cancel, évoque les nouveaux acteurs face aux États, notamment euh, ceux que nous venons de citer. Rapidement, euh, quels sont ces nouveaux acteurs Les multinationales, les mouvements religieux, les organisations terroristes ou mafieuses On en parlait dans la première partie. Oui,
1: c'est ça. N'oublions pas bien sûr les GAFA, les, les GAFAM. Hein. Euh, euh, oui, bien sûr. On a aussi des villes et des régions hein, qui sont parfois importantes. Euh, prenez le cas de la. Alors c'est surtout vrai notamment dans les États bien sûr fédéraux. Prenez le cas de la Californie qui a priori sur le papier est la septième ou huitième puissance financière au monde. Bon c'est pas rien quand un gouvernement de Californie dit quelque chose. Donc si vous voulez, bah, là, vous les avez pratiquement tous cités. Hein. On en a sept ou huit qui ne tentent que très rarement de concurrencer les États. Encore une fois, hein, ce qui me paraît très important, c'est qu'au fond, je vais vous dire, même les mafias et les seigneurs de la guerre, et bien sûr les groupes religieux, et naturellement les GAFAM, et les entreprises, ne cherchent pas à abattre les États au sein desquels parfois elles prospèrent. Quand a-t-on vu déjà un chef mafieux frapper très durement de l'intérieur un État, et il prend le pouvoir, et du coup risquer d'assumer la responsabilité de l'État. Mais pas du tout. Ils ne veulent pas assumer cette responsabilité. Et les seigneurs de la guerre qui ravagent l'Afrique subsaharienne depuis maintenant des décennies ne veulent pas assumer l'exercice du pouvoir étatique. C'est ça qui est très intéressant. Et en cela, je vous dirais que l'État reste, et à mon avis, c'est le pari que je fais dans cet ouvrage, l'État reste et restera l'acteur le plus puissant. Et je le dis d'un mot, lorsque, on me dit souvent, oui, mais un seul GAFA est plus riche qu'une dizaine d'États africains. Ce n'est pas le problème. Euh, si un petit État d'Afrique subsaharienne est euh, faible, il n'est pas faible d'être un État. Il est faible de sa faiblesse, liée à tous les éléments constitutifs de la faiblesse sur lesquels on pourrait revenir. Et si le GAFA est fort, il n'est pas fort de ne pas être un État ou d'être un GAFA. Il est fort de sa force. C'est très différent. Hein. Et euh, je vous donne juste un exemple. Lorsque les États-Unis d'Amérique, lorsque la Chine lorsque la Russie, lorsque la France ou l'Union Européenne tapent du poing sur la table face aux GAFA, notamment sur le plan fiscal. Vous croyez qu'ils ne vont pas à Canossa et qu'on n'arrive pas à leur tordre le bras Mais bien sûr que si, on y arrive. Merci
0: Frédéric Ancel. Merci
1: à vous Éric Bataillon.
0: Votre livre « Les voix de la puissance » est publié aux éditions Odile Jacob avec ce sous-titre « Penser la géopolitique au 21e siècle ». Un livre ambitieux et foisonnant dont nous n'avons évoqué finalement qu'une partie. Orient Hebdo, une émission réalisée par Mathias Golchani, à retrouver sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio et sur la plupart des plateformes numériques. À samedi prochain, prenez soin de vous.